1: Avis aux auteurs et autrices, compositeurs, interprètes qui rêvent de se faire connaître. C'est le moment de s'inscrire à la 11e édition du Cabaret Festif, volet concours du Festif de b saint paul Prestations rémunérées, plus de 35 000 en prix et en bourse, dont la bourse SiriusXM de 10 000 des shows partout au Québec et la chance de te faire découvrir par un tout nouveau public. Inscription ouverte jusqu'au 12 décembre via le www.lefestif.ca-cabaret. Une présentation de SiriusXM et Hydro-Québec en collaboration avec Derry Télécom et Dufour Solutions Financières.
2: Choc vous invite à participer au grand retour du festival Noël dans le parc du 3 au 23 décembre à la place Émilie Gamelin. Assistez à l'une des 12 soirées de spectacles extérieurs gratuits présentant des artistes de la relève, mais aussi des artistes bien connus comme Brigitte Boisjoli, Guylaine Tanguay, Radio-Radio, À la Claire Ensemble, Ariane Roy et Calité Motel. Venez en famille ou entre amis et profitez-en pour acheter votre sapin de Noël. Pour connaître toute la programmation, visitez noeldansleparc.com
0: artistes, musiciens et musiciennes. Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de Musique du Monde au Canada à s'inscrire à la 15e édition des Silly de la Musique du Monde. Cette prestigieuse vitrine est une chance unique de vous faire découvrir du public et de remporter de nombreux prix. Faites vite! Vous avez jusqu'au 10 décembre pour soumettre votre candidature. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le www.silidor.com.
3: Hi, I'm K-Max The Funky Love Ambassador I listen to CHOQ
2: La
4: guerre est toujours la sanction d'un échec. Bonjour
5: à vous chers auditeurs et auditrices, vous êtes à l'écoute de plein feu, votre émission sur les conflits dans le monde. Cette semaine, et je le rappelle, c'est la dernière semaine avant les fêtes, euh, nous parlons de la situation catastrophique en Éthiopie. Le front de libération du peuple tigré menace de prendre la capitale Addis abeba le nord du pays connaît la plus grosse famine du monde d'après l'ONU, et le conflit s'étend de plus en plus. On a déjà abordé ce conflit dans une précédente émission, alors si ça vous intéresse, vous pourrez le retrouver sur le, le site pardon, de Shop.ca Avant de plonger dans le vif du sujet, on vous rappelle que vous pouvez en tout temps interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en nous écrivant sur notre page Facebook. Cette semaine, c'est Lucas qui nous présente la mise en contexte. Alors Lucas, euh, pour ceux qui n'ont pas eu la chance ou l'honneur, je dirais, euh, d'écouter la précédente émission de plein fait sur l'Éthiopie, tu nous as préparé un retour sur la situation. Alors, euh, on est tout oui, qu'est-ce qui s'y passe
2: Exact. Ben, tout d'abord, euh, je vais commencer par... Euh... Remettre un petit peu euh, l'Éthiopie euh, géographiquement. Donc l'Éthiopie pardon, ça fait partie de la région de la Corne de l'Afrique avec l'Érythrée, la Somalie et Djibouti. C'est un emplacement stratégique au niveau maritime parce que cette zone-là, en fait, fait partie de la péninsule de l'Afrique de l'Est et est à la jonction entre la mer Rouge, l'océan Indien, la mer d'Arabie et le golfe d'Éden. Aussi au niveau de sa superficie, c'est un, euh, euh, un très grand pays euh, de l'Afrique, soit le 9e, avec 1 127 127, 127 km, soit deux fois la France, et quasiment aussi gros que le Québec. S euh, au niveau de sa population, on est aussi au niveau du deuxième pays d'Afrique derrière le Nigeria. Donc, l'Éthiopie, euh, comme vous l'avez compris, un fort potentiel de développement économique et social, mais, malheureusement, est le sujet de plusieurs conflits internes en lien avec les différents groupes ethniques qu'il compose. Euh, Jusqu'ici, les tensions du pays concernaient principalement les deux ethnies majoritaires, soit les Amaras et les Oromo, euh, représentant 60% de la population du pays. Des tensions qui sont abaisées en 2018 avec l'élection du premier ministre Abiy Ahmed Ali, d'origine homo, venant ainsi rassembler et créer une alliance entre les deux partis. Pour cette raison, il se verra décerner en 2019 le prix Nobel de la paix, mais on en parlera euh, un petit peu plus tard avec Olivier dans le Zoom sur.
5: Et bien Justement, je me demandais, suite à cela, comment la situation en Éthiopie elle a évolué.
2: Ben Dans le fond, euh, suite à cette élection-là, euh, la population du Tigré, qui euh, se trouve dans la région du nord-est euh, de l'Éthiopie, euh, s'est sentie vraiment mise à l'écart. Donc le Tigré, pour un petit rappel, c'est euh, 4,5 millions d'habitants, soit 6% de la population du pays. Et comme je disais euh, précédemment, c'est situé au nord-est de l'Éthiopie. Euh, après cet évincement de la scène politique, euh, les Tigrains se sont retrouvés cantonnés euh, dans leur territoire et ont commencé à avoir des revendications indépendantistes. Ils s'engagent par l'intermédiaire du FLTP, le Front de libération du peuple du Tigré, dans des actions armées comme l'attaque d'une base militaire loyaliste dans le nord du pays. Ça va entraîner une aggravation de la situation qui va se cristalliser en novembre 2020 dernier avec l'intervention euh, armée euh, dans la région du gouvernement fédéral face au FLTP. Avec à sa tête, vous l'avez bien compris, Abiy Ahmed Ali, toujours prix Nobel de la paix. Le conflit fait encourage aujourd'hui, comme tu l'as dit un petit peu plus tôt chez Yen, et se transforme en cri grave pardon, crise humanitaire dans la région, ce qui va entraîner aussi des fortes migrations de population euh, dans les pays voisins, principalement le Soudan. Aujourd'hui, plus d'un an après les débuts des affrontements, euh, les rebelles tigréens annoncent leur avancée territoriale vers la capitale du pays, Addis Abeba.
5: Ben merci, Lucas. Euh, J'espère que ça vous a tous permis en fait, de vous remettre en mémoire ce conflit qui perd euh, C'est quand même quelque chose qu'on qu voit souvent dans l'actualité puis qu'on a besoin d'éclaircir. En tout cas, moi, j'ai besoin de, de voir ça pour comprendre mieux le conflit.
0: Absolument. Je vous propose maintenant une, une courte pause musicale avec Alaï Mesfin et sa pièce « Asabi, My Worries euh, ». Alaï Mesfin, qui est une légende éthiopienne de la musique funk des années 70, on se retrouve après la pause.
6: Ha 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 Se ga chamber of the house of the shock me I'm a A sorry, a a a sorry, a sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, Jassem qui exige rien de vrai, je danse qui m'ennuie ne reste pas je t'emmène danser, ne m'aimeras pas, ne m'aimeras pas, ne m'aimeras pas, ne m'aimeras pas, ne ne m'aimeras pas,
5: On est de retour à plein feu et je vais en profiter pour faire, pour faire un petit aparté, là. C'est quand même une chanson éthiopienne. On fait l'émission sur l'Éthiopie. Ça arrive pas souvent. Alors, merci Laurence pour cette recherche dont on, avait pas, dont on avait besoin, justement, aujourd'hui. Ça fait plaisir. Que de la musique éthiopienne aujourd'hui. Exact. Alors, on passe maintenant à la chronique politique de Thomas, euh, grand connaisseur dans le domaine. Alors, Thomas, on se doute que la situation politique est complexe en Éthiopie, c'est assez étrangère à la culture politique nord-américaine qu'on connaît. Explique-nous un peu mieux ce qu'il en est, en particulier pour le FLPT.
7: Ouais, mais ça peut être, ça peut être un peu perturbant de penser qu'un groupe rebelle est capable de rivaliser avec l'armée du 12e pays le plus peuplé au monde. Euh, mais je vais vous expliquer un peu plus c'est quoi ce groupe rebelle-là particulier. Donc, le, euh, le FLPT, donc Front de libération populaire du Tigré ou du peuple du Tigré, euh, ça a été fondé au milieu des années 70 par des étudiants, euh, des étudiants communistes, donc des étudiants des étudiants de l'UQAM éthiopien, en fait. <rire> euh, et c'était un mouvement qui est resté assez d'extrême-gauche, assez marxiste, jusqu'en jusqu 1991, où le parti... Euh, en fait le parti qui était à mouvement slash parti euh, Avec l'aide entre autres du Front libération populaire d'Érythrée A réussi à renverser la dictature du président euh, Mengistu Qui durait depuis, depuis, déjà plusieurs, depuis déjà plusieurs années Donc c'est eux qui ont un peu mis fin à la dictature euh, en Éthiopie ce qui, leur, ce qui leur a donné quand même euh, beaucoup de crédibilité Puis un, un capital de sympathie très fort pendant plusieurs années euh, en Éthiopie euh, Puis à partir, de, à partir du renversement de la dictature le, le, euh, le FLPT est devenu le, le plus grand parti de la coalition euh, du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, donc le FDRPE. Je suis vraiment désolé, il y a beaucoup d'acronymes parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements Puis il y en a beaucoup qui se ressemblent aussi. On va faire un lexique. <rire> ouais, c'est ça. Donc, disons, la, la, la grande coalition, on va l'appeler comme ça. Euh, puis ça, ça a duré jusqu'à l'arrivée du président Abbé Ahmed, euh, il y a de cela quelques années, euh, mais ça, on va en reparler d'ailleurs plus tôt, euh, plus tard en fait. Euh, puis ce qu'il faut comprendre, c'est que le Front de libération euh, populaire Tigré, même si c'est un parti qui se veut pour les Tigréens, donc pour la région du Tigré, comme on a mentionné, qui est, qui est au nord, ça restait un, le parti le plus, le plus important en Éthiopie parce que c'était le plus grand parti de la plus grande coalition. Donc, il s'est ramassé au pouvoir à peu près depuis 1991, euh, ce qui est assez étonnant, ce qui est peut-être difficile à comprendre si on peut essayer de faire un comparatif. C'est comme si le Bloc québécois ben, dictait un peu les orientations de la politique, de la politique canadienne, même si c'est un parti qui se veut vraiment très, très régional puis un peu, un peu dans la même idée c'est un parti qui domine la scène politique régionale du Tigré, bien sûr des fois avec, des, avec à peu près 95% des, des députés dépendamment des, dépendamment des élections puis là où c'est peut-être différent où ça nous est peut-être un peu plus étranger c'est le fait que comme beaucoup de partis africains d'ailleurs, puis comme beaucoup de, de partis dans des régions un peu moins stables de la planète, euh, ben le parti a son propre bras armé. Donc c'est vraiment un mouvement qui se veut politique et, euh, et militaire. Puis, ce qui permet en ce moment au FLPT de, de, de tenir tête au gouvernement éthiopien, c'est qu'ils ont été au pouvoir pendant si longtemps. Donc il y a beaucoup, beaucoup euh, de, de généraux d'armée. L'état-major, comme on dit, ben il y en avait beaucoup là-dedans qui étaient dans le FLPT, ce qui offre maintenant aux rebelles une connaissance accrue non seulement de l'appareil militaire éthiopien, mais aussi de tactiques militaires, puis ce qui leur donne aussi un bon nombre de soldats, parce que beaucoup de Tigréens qui étaient impliqués dans l'armée éthiopienne, parce que c'était le FLPT au pouvoir. Tantôt, j'ai parlé un peu d'une grande coalition, puis ça, c'est peut-être plus, euh, peut plus euh, important pour comprendre ce qui se passe un peu en ce moment. Donc, j'ai parlé d'une grande coalition, euh, le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien. Ça, ça a été fondé trois ans avant la fin de la dictature, donc en, en 1988. Ça regroupait le FLPT, mais aussi d'autres euh, d'autres partis. donc le Parti démocratique Oromo. Oromo, ça, Les Oromo, c'est l'ethnie, d'ailleurs, du président Ahmed, le Parti démocratique Hamara, euh, et le Mouvement démocratique des peuples du sud de l'Éthiopie, et plusieurs autres partis. Puis c'est cette espèce de coalition qui se, voulait, euh, qui se voulait lousse mais, euh, mais efficace, qui a dirigé le pays pendant toutes ces années-là. Arrive Abbé Ahmed. Euh qui, lui, va former un autre parti, le Parti de la Prospérité, puis là, pour la première fois euh, depuis 1991, sans le FLPT. Puis pourquoi, pourquoi il a fondé un, un nouveau parti sans le FLPT? C'est qu'il y avait beaucoup de grognes, on en a parlé un peu avec les Amaras et avec les Oromo. il y avait beaucoup de grognes contre le gouvernement euh, central d'Éthiopie qui était dirigé euh, par, euh, par, euh, par les Tigréens. Donc, Abiy Ahmed, en 2019, fonde le Parti de la Prospérité, qui re regroupe une très grande partie euh, des, autres, euh, des autres mouvements politiques qui avaient dans la... ce que ce que j'appelle la grande coalition Ça se veut un parti d'ailleurs qui est de centre assez libéral, euh, un parti euh, plus classique comme on les connaît, comme on les connaît euh, en, en occident. Euh, puis euh, c'est un parti qui justement parce que l'Éthiopie il faudrait peut-être le mentionner là, mais l'Éthiopie des fois on peut penser ah, OK c'est le pays des Éthiopiens mais il y a beaucoup 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 de groupes ethniques qui ont à peu près chacun leur leur au au singulier ou au pluriel parti et qui euh, revendique beaucoup d'autonomie pour, pour les différents groupes ethniques donc euh, dans, ce, dans ce nouveau parti de la prospérité il y a les affaires qui sont représentés, les Amara euh, les gens du Shangul Gumuz, les Gambela, les Aréri, les Oromo et les euh, Somalis donc voilà, ça c'est à peu près euh, le portrait de ce que donne la grande coalition qui a le pouvoir, euh, la, le parti de la prospérité en fait, qui a le pouvoir en ce moment puis de l'autre côté, c'est un peu la même chose les forces con se consolident puis, depuis le 5 novembre dernier, donc le 5 novembre 2021, le, FL, le FLPT, qui a été évidemment kické du, de la coalition, euh, fait une alliance avec d'autres groupes euh, comme l'Armée de Libération Romo, l'Armée euh, de Libération Populaire Gambella et etc. Il y en a plein, 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 plein. plein. Euh, donc, on voit que il y a vraiment un schisme qui se... Qui, 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 est en train de, qui est en train de se préparer euh, en, en Éthiopie.
5: Mais là, rapidement, là, qu'est-ce que ça veut dire pour le paysage politique? Qu qu'est-ce qu que ça signifie tout ça?
7: Bien, ça signifie premièrement qu'on est en guerre civile parce que là, maintenant, il y a des des groupes des deux côtés On peut pas, il y a certaines ethnies les Affars ou les Benishangul ou les Gambella les Oromo les Somalis qui ont plusieurs partis qui sont pas nais, qui en a qui sont dans le front euh, uni euh, de, du FLPT puis il y en a qui sont aussi dans le parti de la prospérité qui est au pouvoir donc c'est vraiment devenu une guerre civile puis ça rend la situation aussi beaucoup plus complexe parce que euh, parce que les partis politiques ont des branches armées qui en ce moment se battent donc c'est difficile d'envisager euh, un dénouement démocratique parce que euh, si ton adversaire propose de faire des élections en en grandeur du pays, puis tu vas être comme, euh, non, là, je, 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 vais pas, je, non, je, je, je ne les reconnais pas. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est peut-être là le parallèle à avoir aussi avec le Canada, c'est que la question du fédéralisme, parce que c'est ça, l'Éthiopie, c'est vraiment une espèce de fédération de plein de groupes ethniques qui n'ont pas nécessaire, qui sont ensemble un peu par la force des choses dans certains cas, mais c'est intéressant de voir que le fédéralisme, c'est aussi quelque chose qui est important, c'est aussi quelque chose qui amène à débat, même en Éthiopie, malgré la situation euh, totalement différente, on s'entend, je pense pas qu'il n'y ait personne qui soit prêt à comparer le Québec euh, et le Canada à l'Éthiopie.
5: Ben merci Thomas, c'est vraiment intéressant la façon dont tu vulgarises quand même un conflit, un aspect du conflit qui est quand même vraiment très complexe puis c'est en peu de temps, on le rappelle, 5 minutes par chronique c'est vraiment rapide, c'est pour ça qu'on rush un peu souvent parce que ben, l'émission, elle file donc place maintenant à la chronique libre avec Laetitia tout d'abord, salut Laetitia, j'espère que ça va bien Oui, salut, ça va bien, merci Aujourd'hui, tu vas, on va plonger en fait, on va plonger avec toi au cœur de la culture éthiopienne puisque tu nous as préparé une chronique sur un film, est-ce que c'est bien ça oui, exact. En fait, j'ai écouté Ambessa, qui veut dire « Lyon » en Amérique,
8: donc en langue parlée en Éthiopie. C'est un documentaire qui a été réalisé en 2019 par la réalisatrice italo-américaine qui s'appelle Mo Scarpelli. D'ailleurs, Ambessa est son premier long-métrage qu'elle a dirigé seule. Puis en plus de ça, son film a été nominé pour le Crystal Bear et le prix du documentaire glass à la 69e édition de la Berlinale lorsqu'il a été projeté pour la première fois. Rapidement, est-ce que tu pourrais nous résumer le film là, pour ceux qui ne le connaissent pas? Oui, euh, en fait, le récit du film tourne autour d'Azalif, qui est un petit garçon de 10 ans qui habite avec sa mère aux abords de la capitale éthiopienne d'Addis-Abeba, où un imposant projet de condo se bâtit à une vitesse fulgurante. Vivant dans la pauvreté et doréna dorénavant en périphérie de la ville, Azalif et sa mère font partie des personnes qui ont été chassées par les promoteurs immobiliers à cause de la construction des condos. Donc, euh, tout au long du docu documentaire, on voit comment l'étalement urbain affecte les gens qui habitent euh, en lisière des condos. Puis, on l'observe à travers la relation d'Azalif, qui est fascinée par tout ce qui touche la technologie, et de sa mère qui essaie de lui, en lui enseigner les pratiques plus traditionnelles. Donc, on réalise vraiment qu'il y a un contraste générationnel entre les deux en voyant leur perspective sur la modernisation.
5: Mais tu parles d'étalement urbain, mais comment euh, ça affecte ces gens? Qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Mais en fait, ils perçoivent ça d'une façon très négative. Aux yeux de ces personnes-là,
8: euh, le projet incarne une vision de la société dans laquelle elles ne se reconnaissent pas. Au début du film, il y a notamment une scène où Azalif écoute une conversation entre plusieurs euh, fermiers qui porte justement sur l'urbanisation. En gros, les fermiers disent euh, qu'ils ont peur que les Allemands se rendent jusqu'à leur terre agricole et que cette prolifération soit mauvaise pour leur communaut communauté. Pardon. Donc, c'est comme si cette vision moderne du monde leur était imposée. Puis ça me donne un peu l'impression que les personnes qui habitent en périphérie des condos sont un peu confrontées à un choix qui est de soit adhérer à ce nouveau mode de vie, ou soit de partir puisque leur vision euh, freine un peu une certaine évolution, donc une évolution qui est quand même définie par le capitalisme. Puis vers la fin du documentaire, il y a une scène qui m'a particulièrement marquée. Alors qu'Azalif est en train de fabriquer un vaisseau spatial et des matériaux recyclés, sa mère lui demande comment il réussit à faire bouger les hélices de son invention. Il lui répond que ça fonctionne avec l'énergie solaire, mais sa mère semble ne pas comprendre. Donc, ça, ça fâche un peu son, son enfant. Donc, sa mère lui demande de ne pas s'impatienter avec elle en, en lui disant qu'elle est consciente qu'il a la chance d'être éduqué pardon, afin d'avoir une vie meilleure contrairement à elle. Puis elle lui, elle lui dit aussi qu'elle est consta, constamment rappelée de son manque d'éducation autour d'elle, puis elle fait indirectement référence aux condos qui se construisent autour d'eux.
5: En quelque sorte, là, si je comprends bien, la modernisation est également synonyme d'inégalité. Euh, puis par curiosité, tu m'as dit au début de ta chronique que le titre du film voulait dire « lion. Euh, C'est quoi la signification derrière ça? Mais en fait, Azalif se déguise en lion
8: à plusieurs occasions dans le documentaire. Il se met une perruque qui semble être faite en paille pour lui donner une allure de crinière. Puis lorsqu'il porte ce déguisement, euh, il grogne pour imiter un peu le, le, ce félin. Puis c'est souvent lorsqu'il est à côté des condos. Euh, en entrevue, la réalisatrice explique que pour le jeune garçon, per personnifier cet animal est une façon de s'évader et de fuir les conséquences amenées par la construction des condos sur sa communauté et sur son identité. Il se glisse dans la peau d'un lion qui représente la force pour se protéger et pour mieux combattre les changements qui sont hors de son contrôle. Donc, vers la fin du film, il abandonne toutefois son personnage en laissant sa perruque sur une rambarde d'un condo vide, comme s'il acceptait son destin et le sort de sa communauté aux mains de la
5: modernité. Bah merci Laetitia, c'est toujours intéressant d'avoir un peu de culture comme on parlait avec les chansons tout à l'heure, un peu de culture du pays qu'on étudie parce que c'est pas juste un conflit, c'est un pays avec des communautés puis une histoire derrière ça et c'est ça qu'on disait la dernière fois les chroniques culturelles, moi je trouve ça vraiment cool d'avoir ça dans l'émission donc on va passer maintenant à une petite transition musicale On passe maintenant au reportage avec Fanny qui décortique pour nous la question de la famine en Éthiopie. Euh, Fanny, l'ONU parle de la plus grande famine du monde concernant les Tigréens, mais à quoi ressemble la situation en réalité
1: ouais, ben, L'Éthiopie a vraiment la famine gravée dans son histoire. Hein. Juste dans le dernier siècle, le pays en a vécu huit, euh, donc ça c'est vraiment énorme. Euh, Aujourd'hui, c'est la région du Tigré et ses environs qui inquiètent, mais ce n'est pas la première fois qu'on voit des famines dans cette région-là, juste dans le dernier siècle. Euh, depuis plus d'un an, le conflit qui oppose le TPLF et les forces de défense éthiopiennes et érythréennes euh, plongent la région dans une véritable crise d'insécurité alimentaire. Mais le gouvernement éthiopien semble vraiment déterminé à repousser l'aide humanitaire qui lui est offerte, d'après euh, ce que je vais vous raconter. Mais qu'est-ce que tu entends par repousser l'aide humanitaire? Là? Dans quel sens on voit ça? Ben, D'abord, il faut savoir qu'en qu Éthiopie, plus de 9 millions de personnes ont besoin d'aide alimentaire, euh, selon le Programme alimentaire mondial. D'après l'ONU, 400 000 personnes ont franchi le seuil de la famine au Tigré. Pour vous donner une idée, avec, mettons, euh, le, le même nombre de, de, de personnes, c'est comme si la population du Québec au complet avait besoin d'aide alimentaire puis que Laval en entier souffrait de famine. C'est vraiment le même nombre de population. C'est vraiment énorme. Oui. <rire> puis malgré ces constats alarmants, les efforts de l'ONU pour rejoindre les Tigréens sont freinés. Euh, seulement un dixième des camions d'aide envoyés au Tigré ont réussi à s'y rendre. Le gouvernement éthiopien affirme que ce sont les combats menés par le TPLF qui empêchent les camions d'entrer dans la région. Mais... Une porte-parole du département d'État américain a déclaré qu'au contraire, euh, l'accès était plutôt refusé par le gouvernement éthiopien. Elle a dit ça à l'agence France Presse. La porte-parole a ajouté que la situation s'apparente vraiment à un siège. On sait que les famines impactent un, surtout en fait, les, les enfants. Est-ce que c'est le cas aussi en Éthiopie? Oui, absolument. Ben, malheureusement, hein. le 1er octobre, le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires, aussi appelé OSHA, a publié un rapport sur la malnutrition parmi les enfants, euh, qui l'a dit vraiment alarmante. Puis rapidement, euh, pour que vous puissiez bien comprendre ce que je vais expliquer, je dois préciser les types de malnutrition retrouvés chez les enfants. C'est le genre d'informations qu'on aimerait ne pas connaître, mais que malheureusement, ça va être nécessaire cette fois-ci. Euh, il existe deux types de malnutrition euh, principaux. D'abord, il y a la malnutrition modérée, qui se définit entre autres par un indice de masse corporelle inférieur aux standards internationaux de beaucoup. Puis ensuite, il y a la malnutrition sévère. Ça, c'est la forme la plus dangereuse de malnutrition. Puis si elle n'est pas soignée, elle peut entraîner la mort. Elle se divise en deux types, mais on va passer par-dessus ça parce que ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que peu importe de quel type elle est, la malnutrition sévère, ça compromet les signes vitaux du corps. Puis même si l'enfant se rétablit, son développement physique, mental, sa santé en général vont pouvoir être affectés au long terme. Donc, c'est grave. Puis, euh, d'après le rapport d'Ocha, sur 15 000 femmes enceintes et allaitantes étudiées par le bureau, plus de 12 000 ont été diagnostiquées en malnutrition grave. Donc, ça, c'est environ 4 femmes sur 5 qui ont été étudiées, qui en souffraient. Il y a d'autres euh, chiffres qui disent 50 mais ça, c'est selon leur euh, corps euh, d'étude, là, c'est 15 000 femmes enceintes. Chez les enfants de moins de 5 ans, le niveau de malnutrition modérée dépasse le niveau d'urgence de 15 Puis, il atteint environ 18. Ça, ça veut dire qu'un enfant sur 5 souffre de malnutrition modérée ou tigrée. Puis pour la malnutrition sévère encore au Tigré, le niveau d'urgence est de 2 mais celui qu'on retrouve chez les moins de 5 ans est de 2,4 Puis d'après UNICEF, 2,3 millions d'enfants au Tigré ont besoin d'aide humanitaire. 2,3 millions, c'est le même nombre d'enfants qu'il y a au Québec au complet. Donc, on se rappelle que la population totale de l'Éthiopie de 15 millions, 115 millions, pardon, c'est plus qu'ici, mais quand même, c'est le même nombre d'enfants qu'on a ici. Je vais me répéter, là, mais
5: c'est vraiment dingue comme chiffre, c'est pas des chiffres, tu disais tout à l'heure que sait pas des chiffres qu'on a envie d'entendre, mais c'est important aussi d'avoir mm -hmm. ces informations-là pour être conscient de ce qui se passe, et ça, ça commence ouais. par là pour, pour évoluer après. Mm -hmm. Puis tu mentionnais justement la réticence soupçonnée du gouvernement éthiopien pour recevoir l'aide humanitaire. Est-ce que le gouvernement a l'air de vouloir
1: répondre ou régler cette crise? Ben, encore dans ce cas-ci, le gouvernement éthiopien semble vouloir euh, repousser l'aide humanitaire. Juste avant qu'Ocha annonce les chiffres dont je viens de vous parler, le gouvernement éthiopien annonçait l'expulsion du pays de 72 responsables d'agences de l'ONU, dont des membres d'Ocha et d'UNICEF, les accusant d'ingérence dans ses affaires internes. L'ONU a remis une protestation officielle à l'Éthiopie après cette décision qui juge illégale, rien de moins, ce qui est compréhensible vu les chiffres qu'on vient d'entendre. Euh, en réponse, la porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangères, Dina Moufti, a fait des explications sur la chaîne de télé affiliée à l'État Fanabissi. Euh, elle a entre autres accusé les responsables expulsés d'avoir pratiqué des activités illégales en ajoutant que cette mesure devrait servir de leçon aux autres. Euh, peu importe ce que ça veut dire. Elle a ajouté que, je cite, « Il apparaît que certaines organisations internationales autorisées à fournir des services liés à la santé sèment le trouble et mettent en péril l'état de santé de la communauté. En gros, elle accuse l'ONU de faire plus de mal que de bien, alors même jusqu'à accuser les responsables expulsés d'avoir détourné l'aide humanitaire au profit du TPLF. Puis elle a fini cette annonce en affirmant que ces derniers étaient, je cite encore, responsables d'une désinformation et de la politisation de l'aide humanitaire. Euh, Madame Moufti a offert aucune preuve à l'appui de ces accusations. Ben,
5: merci beaucoup, Fanny. La famine, c'est un sujet qui revient souvent dans, le, dans les conflits, malheureusement. Ça ne fait jamais plaisir de comprendre à quel point c'est grave et surtout mm -hmm. à quel point les civils, les enfants notamment, sont des dommages collatéraux dans cette histoire, alors que ce sont l'avenir du pays. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Absolument. C'est vraiment triste. Puis je pense qu'on aurait peut-être besoin d'une courte pause musicale pour <rire> digérer tout ça. Et écoutez, ce n'était pas pour alléger l'ambiance, mais quand même, je vous propose une pause musicale très reggae avec Teddy Dan et sa pièce That's Not The Way de son album Message From Utopia. Message from Ethiopia, pas Utopia. Euh, Taliban est originaire de la Jamaïque, mais il vit maintenant en Éthiopie. Et euh, fun fact, il a euh, été encouragé là, après euh, avoir rencontré Bob Marley à continuer dans la musique euh, reggae. Donc, euh, on l'écoute à l'instant.
3: Symmetry To see the worst Of the wrong When will they learn War is not The way my friend When will they learn War is
5: de retour à plein feu après cette jolie pause musicale. Euh, et on est pour la section Zoom Sur avec Olivier. Euh, tu nous parles du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et tu fais un retour sur la controverse entourant le prix Nobel qui lui a été décerné en 2019. Euh, J'ai même entendu dire, euh, à l'oreillette, que tu avais une petite surprise pour nous en studio aujourd'hui.
4: et oui! et eh bien, vous l'aurez compris, le prix Nobel de la paix, c'est une récompense hautement litigieuse et Abiy Ahmed n'y échappe pas. Donc le premier ministre éthiopien a remporté le Nobel de la paix en 2019 pour avoir conclu un accord de paix historique entre l'Éthiopie et l'Érythrée, mettant fin à plus de deux décennies de tension. Mais l'année après avoir reçu le prix, le conflit éclate entre le gouvernement d'Abiy Ahmed et les rebelles du Tigré, si bien que le 24 novembre dernier, le premier ministre a annoncé mener lui-même la contre-offensive contre les rebelles. Donc, bel embarras pour le Nobel de la paix, qui n'en est pas à sa première euh, controverse. Et, euh, ben, en fait, de retourner sur quelques ratés de cette institution, je vous ai préparé un petit quiz pour vous en studio, pour auditeurs et auditrices. C'est une émission très sérieuse, plein de feu. Donc, dernière nous de la <rire> saison, on sort notre fou. Préparez-vous bien, parce que ça part. On
5: a toujours besoin d'un quiz
4: dans nos villes. Toujours besoin. Donc, lequel de ces dictateurs suivants a fait l'objet d'une nomination pour le prix Nobel de la paix? Est-ce Adolf Hitler, Joseph Staline ou bien Benito Mussolini?
5: Euh, moi, okay, je pense que j'ai la réponse. Là.
4: Genre,
5: Moi, je dirais Hitler.
4: Ben, c'est une bonne réponse, mais c'est pas l'entièreté de la réponse parce que c'est une question piège. Les trois ont déjà été nominés. Je sais, je commence fort. Mais voilà. Donc, ben, il faut savoir que les nominations pour le prix Nobel de la Paix, c'est très ouvert. Donc, ce sont des députés, des membres de gouvernement ou des universitaires à travers le monde qui peuvent proposer des candidatures. Donc, une, une nomination n'équivaut pas vraiment à une approbation. Okay, c'est grave, comité. là, quand même. Là, faut le préciser,
5: là, c'est les trois qui ont été nominés pour un prix Nobel de la Paix. Il y a quelque chose à revoir dans le Il y, programme. y a quelque chose à
4: revoir, mais en même temps, ça veut dire que les gens à la maison, vous pouvez nominer Plein feu pour le Nobel de la paix. Ou moi. Euh, ou aussi, <rire> aussi, aussi, aussi. Donc, enchaînons avec une prochaine question. Combien de présidents américains ont remporté le prestigieux Nobel de
2: la paix?
5: Oh my God, mais maintenant que tu as posé la première question, là, je doute de tout, de ma vie et puis du reste du monde. Euh... Honnêtement, j'aurais dit « 1 » avec Barack Obama, mais j'ai y allé avec plusieurs, là, je ne sais pas, peut-être 5, quelque chose comme ça. Oui,
4: 5, c'est très proche. La bonne réponse, c'est 4. Quatre, quatre oh. présidents, il s'agit de Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter ainsi que Barack Obama. Mention spéciale à Donald Trump, qui a déjà reçu une nomination pour le prix en 2018 et en 2020. Il a été nominé à deux reprises par le même élu de l'extrême droite norvégienne.
5: Faudrait qu'on fasse une émission euh, spéciale juste sur le prix Nobel de la paix. Il y a quelque chose à voir avec ça. Pense. Beaucoup
4: de choses à dire. Beaucoup de choses <rire> à dire. Euh, troisième et dernière question. La liste des nominés euh, n'est jamais connue en avance, euh, n'est jamais connue avant la remise du prix, mais seulement après. Combien de temps s'écoule-t-il avant que le comité Nobel norvégien dévoile les nominations?
5: Oh my god, je vais y aller vraiment euh, complètement au hasard. Euh, au hasard là, je... Une semaine.
4: Eh bien, la bonne réponse, c'est 50 ans. Quoi? 50 ans. <rire> 50 Donc, ans? les nominés... Il y a des
5: gens qui meurent en 50 ans, Ben Eh
4: ben oui, ben oui c'est ça. Les nominés ou les personnes qui les ont nominées ont le droit d'annoncer leur nomination, si s'ils si le savent. Mais le comité va attendre 50 ans avant de, le, avant de le faire. Et la dernière année où les nominations sont dévoilées est 1967. Je suis allé fouiller et euh, cette année-là, euh, ben, l'Association universelle d'Espéranto avait récolté 8 nominations, soit le deuxième plus grand nombre de nominations pour 1967. Donc euh, voilà, 1967, grosse année pour l'Espéranto.
5: Hey, mais c'est quand même triste. Le 50 ans, c'est long. Il y a des gens qui ne prendront peut-être jamais qu'ils ont été nominés. C'est triste. Ben merci Olivier là, pour ce zoom sur euh, très divertissant et efficace C'est une idée vraiment originale Et euh, on apprécie ce genre d'initiative à plein feu
0: oui, ben parlant d'originalité, aujourd'hui on va faire dans l'original. Marie et Léonore, à la place de notre discussion habituelle, on se retrouve en présence téléphonique de Chloé Savoie-Bernard, une des porte-paroles pour la campagne Écrire sa libère d'Amnesty internationale. Euh, donc Écrire sa libère, c'est le plus grand événement en faveur des droits humains. D'ailleurs, le 10 décembre, ça sera la journée internationale des droits humains et euh, pour l'occasion, Amnesty organise un marathon d'écriture samedi le 11 décembre. Nous nous sommes tous et toutes invités à écrire à des personnes qui ont grandement besoin de notre soutien. On va vous les présenter sous peu, mais euh, d'abord, euh, j'aimerais avoir. La... Ben, J'ai le plaisir d'accueillir euh, à l'émission Chloé. Chloé, bonjour. Bonjour. Tu nous entends bien? Oui, oui, je vous entends bien. Oui. Ben, je, passe à... je vous entends très bien. Je passe le micro à mes collègues Marie et Léonard.
9: Allô, Chloé, ça va bien? Oui, oui, et vous. Oui, ça va très bien. Écoute, euh, je voulais vous dire personnellement que je vous ai vue au cabaret des sorcières et je vous ai trouvé excellente. Petite parenthèse. Ah, <rire> Parfait. Euh, et maintenant, on va approfondir le sujet. Je voulais savoir comment ça a commencé, écrire ça libère et sur quoi ça repose.
10: Oui, c'est une campagne, en fait, qui existe euh, depuis 20 ans. C'est une immense campagne internationale. Puis, le but, c'est vraiment d'aider à la libération de personnes injustement judiciarisées, puis souvent euh, en lien avec euh, la liberté euh, d'expression, la liberté d'opinion. Donc, souvent, c'est des gens, des membres de communautés mémorisées, de communautés autochtones, de communautés euh, queer, LGBTQ. Donc, vraiment, c'est pour aider ces personnes-là, leur donner une visibilité. Puis, euh, c'est toujours euh, les personnes elles-mêmes qui acceptent d'être de participer. Donc, on ne fait pas ça dans leur dos. <rire> Puis, en fait, c'est tout le monde qui est invité à envoyer des cartes postales qui vont aller à ces personnes-là à leur communauté pour leur donner du soutien pour leur donner aussi une visibilité. Donc, il y a eu 5 millions de cartes qui ont été envoyées l'année dernière de par le monde entier. Donc, c'est vraiment une immense campagne. OK. Wow.
8: Mais, en fait, si, par exemple... Nous, on souhaite écrire. C'est quoi les, op les options qui s'offrent à nous en tant que citoyens pour participer à cette campagne-là
10: qui est Écrire, ça libère? Oui, c'est assez simple, en fait. Il s'agit d'aller sur le site Internet de AMI donc amnesty.ca écrire puis vous pouvez écrire les cartes postales directement en ligne donc ça c'est peut-être l'option la plus euh, la plus simple sinon il y a aussi les adresses postales où vous pouvez, euh, où vous pouvez écrire il y a aussi comme vous l'aviez mentionné en début d'émission euh, le marathon qui se fait euh, samedi prochain à la maison du développement durable puis on encourage aussi les gens si vous êtes particulièrement motivé à faire des marathons euh, en famille c'est-à-dire à Noël si vous voulez prendre comme un 15-20 minutes pour, euh, pour faire ces cartes-là ou comme pour aller sur le site internet de, comme des, des espèces d'initiatives de, citoyennes, en fait, pour, euh, pour euh, augmenter la quantité de cartes.
9: OK. Et disons que si moi, j'ai vraiment envie d'écrire une lettre pour la campagne, écrire ça libère. où est-ce que la lettre s'en va? Qui la reçoit? C'est quoi le processus, en fait? En fait?
10: C'est les gens qui les reçoivent. C'est les gens militarisés. Donc, euh, s'ils sont en prison, s'ils sont chez eux, ça va, ça va chez eux, mais via Amnesty international.
8: Ok, super. Mais c'est vraiment un, un très beau programme, mais c'est quoi vraiment le concrètement le pouvoir de ces lettres-là? Comment ces lettres-là impactent la vie de ceux
5: dont les droits fondamentaux sont brimés?
10: — Bien, premièrement, tout simplement, ça leur apporte un peu d'espoir, en fait. Là. Ça leur donne oui. une immense visibilité internationale. Mm -hmm. Donc, c'est de, de recevoir personnellement des lettres qui viennent d'un peu partout dans le monde, dans, dans des dizaines de langues. Donc, il y a ça. Mais d'un point de vue un peu plus pragmatique, il y a eu 75 de libération des personnes depuis le début de la campagne il y a 20 ans. Donc, il y a vraiment un impact mm -hmm. très concret puis très réel.
9: — Oui, absolument. Puis, euh, est-ce que tu peux, en quelques phrases, nous parler euh, des détenus pour lesquels nous pouvons écrire euh, cette année?
10: Oui, bien sûr, il y en a une dizaine. Je vais peut-être vous parler euh, de quelques-uns, dont Bernardo Cahal Guzol, qui est guatémaltèque, euh, qui est une personne autochtone euh, maya en fait, euh, du Guatemala. Puis lui et sa communauté ont voulu le défendre des cours d'eau qui étaient menacés. Mm -hmm. Puis il est en prison depuis 2018, en fait. Sans, sans raison valable, il est seulement emprisonné, en fait, pour avoir voulu défendre ses terres ancestrales. Il euh, y a aussi euh, la, les groupes, les personnes qui sont derrière l'organisme Sphere en Ukraine. C'est un groupe qui est euh, pro-personnes queer. Mm -hmm. Ces personnes-là sont constamment attaquées par euh, des, des groupes mm -hmm. homophobes, puis la police ne fait rien du tout. Il y a aussi euh, ça, c'est un cas assez intéressant parce que euh, on est un peu moins au courant de ces enjeux-là. C'est Run Punasaya en Thaïlande. Mm -hmm. En fait, la Thaïlande c'est une monarchie, et puis puis euh, les crimes de l'aise-majesté, c'est-à-dire les crimes, euh, tout, tout discours en fait, qui critiquent la monarchie sont pénalisables. Donc en ce moment, Ruth Poonasaya, euh, elle a été judiciarisée en fait euh, à cause qu'elle a osé parler contre la monarchie, mm -hmm. puis elle risque euh, la, la, la prison, la réclusion à perpétuité en fait en ce moment. Puis C'est une très jeune fille donc euh, qui fait partie d'un mouvement euh, euh, en Thaïlande pour euh, plus de liberté d'expression.
0: Juste faire un petit euh Chloé, euh, je sais pas si tu m'entends. Euh, on avait fait oui, une bien. émission euh, complète là-dessus sur la Thaïlande puis le crime mm -hmm. de lésée majesté qui est euh, assez incroyable. C'est vraiment arbitraire la façon de d'emprisonner. Donc euh, c'est sûr que moi je pense que j'ai un petit penchant. Je vais sûrement lui écrire une lettre. <rire> euh, ça me touche mm -hmm. vraiment beaucoup.
10: Parfait. Ben oui, c'est super important. Puis ça aussi, vous pouvez en écrire des dizaines de lettres à une personne si ça vous semble. Parce que vraiment, aller sur le site internet, ça prend très, très, très peu de temps. C'est pour ça que c'est une initiative qui peut être assez facile à, à prendre pour soi en fait, à, à exploiter pour soi.
9: Et c'est surtout que ça fonctionne oui. pour de vrai. Tu un taux de 75 c'est énorme. là Ça veut dire que ça oui, a vraiment, vraiment un impact
8: majeur qui marche là. Les lettres, oui. c'est vraiment une, une très, très bonne idée. Mais est-ce qu'il y a d'autres actions collectives qu'on on peut entreprendre
10: pour venir dans, en aide aux destinataires? Oui, ben un peu comme je disais, si vous avez envie de faire des espèces de petits parties, des petits marathons, euh, il y a comme toute l'information sur des sites internet, euh, puis euh, il y a aussi le grand marathon à Montréal, euh, à la maison du développement durable. Je vais être là, les, les autres parole vont être là aussi pour euh, pour vraiment comme euh, en écrire un peu plus que, que si on était seulement chez soi. Donc euh
9: Parfait. Et je voulais savoir, cette année, tu t'es jointe à l'équipe d'Amnistie International à titre de porte-parole pour la campagne. Et je voulais savoir pourquoi et qu'est-ce que ça représente pour toi,
10: euh, ce nouveau rôle, en fait. Oui, ben moi je suis écrivaine dans la vie, oui. donc je suis pas très liée au, au droit international et à ces questions-là. Mais je trouvais ça important parce que pour moi, la, la fonction d'un écrivain, c'est social où tout là on écrit en com en communication avec le monde, on écrit dans le monde, on n'écrit pas seulement chez soi. Mais aussi, moi, personnellement, euh, ma famille euh, du côté de mon père a été judiciarisée euh, quand mon père était enfant. Là, donc mm. quand mon père était enfant, il a été emprisonné en Haïti parce que son frère euh, était communiste, donc toute la famille a été emprisonnée ça a un immense impact, je veux dire, ça a des impacts sur les vies individuelles, mais ça a des impacts mm -hmm. après euh, sur les vies familiales, c'est des choses euh, vraiment très, très intenses. fait que d'une part, il y a ça, mais aussi d'une autre part, le fait qu'en ce moment au Québec, il y a des discours que je trouve très pernicieux sur la liberté d'expression. Mm -hmm. euh, J'ai l'impression que les gens qui parlent de liberté d'expression, qui ont, qui craignent que leur liberté d'expression soit menacée, mais c'est pas des gens dont la liberté d'expression est très menacée. Ça fait que pour moi, c'est aussi une manière d'un peu de, de rétablir leur juste par rapport à ces enjeux-là, puis de montrer que des gens dont la liberté d'expression euh, met en danger leur vie. On ne mm -hmm. parle pas de dire des mots qui blessent d'autres populations, on parle de des vies en danger, donc oui. euh, voilà, c'est important pour moi pour ça.
9: Oui, puis ce que je pourrais rajouter, j'ai trouvé ça super intéressant ce que tu viens de dire par rapport au Québec, et ça m'a vraiment fait penser euh, au nouveau roman euh, de Judith Lucier sur la cancel culture, justement, qui parle beaucoup de la liberté d'expression. fait que je trouve ça très pertinent, puis euh, je vous le conseille aussi, ça fait vraiment un écho à ce que tu viens de dire, là.
10: Oui, 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 tout
9: à fait. Parfait. Donc, euh, c'est tout le temps qu'on avait. Euh, merci beaucoup, Chloé, euh, pour cette belle échange. Euh, on vous rappelle que le grand marathon d'écriture, ben, il se déroulera samedi le 11 décembre, de 11h à 18h, à la Maison du développement durable de Montréal. Et hey, Merci oui, encore merci beaucoup, beaucoup pour ton Ça temps. Ça fait plaisir. passer une belle
5: journée. Oui, bonne toi journée. aussi. Merci. Je reprends euh, les rênes de plein feu là, pour... Euh, pour passer maintenant aux, aux, aux fameuses brèves, sous-estimées brèves, euh, bien que moins importantes que la conversation qu'on vient d'avoir, mais en tout cas, ça existe dans le monde, il y a, y a des choses qui se passent dans le monde et on va commencer avec la Serbie. Euh, ce samedi 4 décembre, des milliers de manifestants ont bloqué les ponts et axes routiers principaux un peu partout dans le pays, euh, selon l'AFP. Ces manifestants serbes s'opposent essentiellement au projet d'extraction de lithium par l'entreprise minière Rio Tinto. C'est la deuxième semaine de protestation, mais le gouvernement tient bon pour l'instant. – on passe ensuite à l'Inde. Euh, une opération militaire dans le nord-est de l'Inde, dans le Nagaland plus précisément, a fait 15 morts, dont 14 civils et un militaire, euh, ce 6 décembre. La réponse ne s'est pas fait attendre et la population et les élites locaux réclament un contrôle renforcé de l'armée. Semblerait que cette opération soit le fruit d'une erreur en fait, les forces de sécurité ayant cru avoir vu un fusil de chasse avant d'ouvrir le feu sur des mineurs. La situation a dégénéré quand les villageois ont attaqué les militaires à la machette, tuant un soldat. Alors voilà, euh, c'est euh, malheureusement ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Euh, merci à tous d'avoir participé. Merci à Eleonore et Marie là, pour, euh, pour cette entrevue. Oui. C'était vraiment intéressant, c'était original, puis euh, ça, ça donne un autre goût à l'émission. Euh, on vous retrouve en fait l'année prochaine. On vous souhaite donc de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2022. Et pour vous remercier d'avoir été des nôtres, on se laisse avec Munchawa du groupe éthiopien Makina Girgir, Girgir, Girgir je ne sais pas si je le prononce bien, un groupe électro aux influences Wave Synthé des années 80. Alors, à, au mois de janvier et portez-vous bien
3: Been here for too long I know what you want I'm overseas Moving low key I'm not If for a time That's anything longer Than I need Cause all I need to a little room So let me breathe Dancing on them Flexing on them Watch me move Lose the tonic Cause sipping all This sipping this gin Feels like a move To me Tonight I'm free yeah. And I'm gon' dance I ain't nobody watching me Actually, we are tonight. Dance with me. Turn off the lights. Dance with me. Tell me we are tonight. Tell me we are tonight. Tell me you love me for life. Actually, we are tonight. Dance with me. Turn off the lights. Dance for me. Yeah. Tell me we are tonight. Tell me we are tonight. Tell me you love me for life. Yeah, tell me you love me for life Yeah, tell me you love me for life You know that I got a way of making things wrong They can go right I got a real thing for you girl, your sugar, your spice, nice, you notice I'm losing my focus on nothing, it's drinking, nobody else do to me, is it the way that you rockin' though, but when I choke it, up, who's in my potion, you see, fuck it girl, don't even tell me you love me, just show me, look me inside of my eyes, while you pressing it on me, hold me like wasn't nobody inside, is it for me like, dancing on me, on watch me move, once I tell you, it's something to me move. to me, to I'm free, yeah. When I'm gon' dance, I ain't nobody watching me, son. Actually, we are tonight. Dance with me, turn off your lights.